0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wolf Wondracek hat sich in den 70er Jahren einen Namen als Lyriker und als Grenzgänger zwischen Hoch- und Popkultur erschrieben, sich als Freund des Boxsports und Kenner diverser Halbwelten zu erkennen gegeben. Später hat er sich erzählerisch in ruhigeres Fahrwasser begeben, mit Werken wie Mozarts Friseur oder Selbstbild mit russischem Klavier. Jetzt hat Wolf Wondraček etwas überraschend, eine Komödie vorgelegt, die er nicht als Roman bezeichnet. Homer, Dante und die Köchin heißt das Buch. Wolfgang Schneider hat das gelesen.
2: Als Komödie bezeichnet Wolf Wondratschek sein neues Buch. Die erste Pointe besteht darin, dass Homer und Dante noch nicht gestorben sind. Vor Jahrhunderten haben sie sich zufällig vor einer Schenke getroffen und wohnen inzwischen mehr oder weniger inkognito irgendwo in Italien, im Haus einer resoluten Köchin, die für das leibliche Wohl der Supersenioren sorgt. Die Unsterblichkeit, die sonst ihren Werken zugeschrieben wird, besitzen hier also ihre Verfasser. Homer bringt es inzwischen auf knapp 3000 Jahre und übertrifft damit sogar den biblischen Methusalem ums Dreifache. Entsprechend abgeklärt gibt er sich. Was hätte der Mann nicht alles erleben können, wenn er aufs Erleben überhaupt noch Lust hätte? Davon aber kann keine Rede sein. Vor allem die letzten 200 Jahre voller Fabriken und Fortschritt sagen Homer wenig zu.
0: Arkadien ist eine Müllhalde geworden klagt er an einer Stelle,
2: und oben am Himmel kollidieren die Flugzeuge mit den Göttern. Das Dichten hat er längst aufgegeben, stattdessen müht er sich nun mit dem Klavierspiel. Noten lesen kann er nicht, und mehr als die Töne interessiert ihn, in deren Verklingen. Homer ist ein gemütlicher Typ, herzensgut und tierlieb. Dante dagegen bleibt in jeder Hinsicht die problematischere Natur. Dafür weiß er Profundes über die Hölle mitzuteilen. Beide mögen es nicht mehr, viele Worte zu machen. Während es Dichtern sonst darum geht, etwas zu bewahren, es in poetischer oder epischer Sprache zu fixieren, haben sich Homer und Dante bei Wondracek von aller
0: literarischen Konservierung verabschiedet. Homer zog den Gürtel seiner Hose enger. Er sei dabei, erklärte er seinem Freund, zu unbekanntem Zweck Verzicht leisten zu wollen. Verzicht auf alles, nicht nur auf Ruhm, Ehre und Vaterland. Verzicht auf alles, was gedacht, geschrieben, durch Bücher überliefert ist. Verzicht auf Erinnerung. Nicht mehr
2: schreiben müssen sei eine Gnade, meint auch Dante. Das Leben im eigenen Gedächtnis auslöschen, lautet eine Sentenz des Buches. Wer nichts mehr versteht, hat gewonnen eine andere. Diese merkwürdige Sehnsucht nach Demenz mag ein Luxusproblem von allzu langlebigen Jahrtausenddichtern sein. Selbst ein Wolf Wondratschek dürfte es dagegen eher nach Neuausgaben seiner Werke und einem schattigen Plätzchen in der Literaturgeschichte verlangen. Seine beiden epischen Veteranen jedoch hadern mit den Denkmälern, die ihnen errichtet wurden. Dante beauftragt sogar einen windigen Adligen mit Kontakten in die Sprengstoffszene mit der Zerstörung des Dante-Denkmals in Neapel, was gründlich schiefgeht. Dieses Kapitel ist ein humoristisches Highlight des Buches. Gelungene Komödie bieten auch jene Passagen, in denen die Welt auf die Urgreise aufmerksam wird und sich diverse Behörden an ihnen, die alle Auskunft verweigern, die Zähne ausbeißen. Vor dem Objektiv des Fotoapparats erweisen sich Homer und Dante als Chimären. Nichts zu sehen auf den Bildern. Chimärisch auch die Hoffnung auf
0: neue Werke. Was Homer betrifft, sind die Ansprüche hoch. Besonders in der Welt der Verlage, die sich Rekordumsätze versprechen. Aufstieg und Fall Napoleons in 24 Gesängen. Ein Krimi rund um die Französische Revolution. Ein Buch über Kolumbus oder ganz was Unerwartetes, humoristische Erzählungen. Aber warum
2: erfreuen sich Homer und Dante eigentlich solcher Langlebigkeit? Raffinierte Erklärungen im Spielraum der Fiktion sucht man vergebens. Das Geheimnis ihrer Unsterblichkeit
0: behalten die beiden lieber für sich. Wenn es etwas gibt, das er noch nie hat leiden können, dann Erklärungen. Wie etwas geschah, ja, aber keine Erklärung darüber, warum. So ist es auch in diesem Buch. Mit der
2: Frage, warum Homer und Dante noch leben, hält sich Wondracek nicht auf. Die Handlung ist locker gewebt und es gibt viele Abschweifungen. Plötzlich meldet sich etwa eine weibliche Erzählstimme zu Wort, die vom schwierigen Zusammenleben mit einem an Homer sich messenden Jahrhundertschriftsteller zu berichten weiß an dessen Geschreibe sie selbst kein bisschen interessiert ist. Nora Joyce. Ein schönes Kapitel. Ein anderes handelt von einer Malerin, die sich zur Rücknahme ihres Werkes entschließt. Sie übermalt ihre alten Leinwände, um sie endlich ganz zu zerschneiden und verbrennen. Solche Motive der Rücknahme, des Verschwindens, Auflösens und Vergessens sind das, was Wondraceks Erzählung zusammenhält. Mit Figuren wie Dante und Homer kommt man zwar ohne langen Anlauf zu den großen Menschheitsfragen, aber es besteht immer auch die Gefahr einer gewissen Anmaßung und Unzulänglichkeit, wenn man mit solchen Riesen kegelt. In den besten Passagen hat diese Erzählung einen geistreichen Plauderton, leicht, verspielt, anmutig. Anderswo streift sie
0: den Manufaktum-Kitsch des einfachen, guten Wahren. Menschen, sagt man, die hier leben, reden nicht. Sie sind allem, was wächst, den Fichten und Tannen, den Lärchen und Eichen ähnlich geworden. Einfach wie Dinge, wie ein Krug, eine Zange, ein Bettpfosten. Wie hat man sich einen Menschen vorzustellen, der schlicht wie ein
2: Bettpfosten ist? Und ist das wirklich ein wünschenswertes Ideal? Wolf Wondracek ist am geistreichsten, wenn er es nicht ganz so dringlich zu sein versucht. Wer Lust hat auf eine ins Aufhören verliebte Altersweisheit, für den ist dieses Buch empfehlenswert. Sein eigentlich literarischer Reiz ist eher begrenzt.
1: Das Urteil von Wolfgang Schneider über Wolf Wondraceks Komödie »Homer, Dante und die Köchen erschienen im Ullstein Verlag.